0: Bruno Moreira, tô com saudade dele, assim como vocês. Tudo der certinho, ano que vem a gente volta a gravar nossos podcasts no ritmo normal, aquele bate-papo entre eu e o Bruno, falando um monte de besteiras, piadas sem graça que ninguém gosta. Mas até já teve alguns comentários lá na iTunes Store que as nossas piadas são sem graça e a gente fica bem orgulhoso por isso. Hoje, para finalizar o ano de 2014, um ano bem legal para a gente, um ano que a gente conversou com bastante gente interessante, a gente compartilhou e aprendeu muita coisa no mundo de marketing digital, a gente vai bater um papo com o Flávio Cardoso, da Rede Host, e com o Pedro Sorrentino, da SendGrid. Ah, o Pedro, eu vi uma palestra dele no, no evento da Resultados Digitais, em Floripa, palestra muito legal sobre e-mail, e eu fui conversar com ele e falei, cara, vamos bater um papo, vamos compartilhar algumas coisas com o nosso público no podcast. Ele foi muito bacana, na hora ele aceitou, a gente só demorou a achar uma data e a gente, aí na hora o Flávio estava conversando com ele, a gente se diz assim, olha, nós três conversando, acho que o Flávio e o Pedro vão poder compartilhar muitas coisas com vocês. Então foi um bate-papo bem bacana, vocês vão aprender bastante coisa sobre e-mail e espero que vocês aproveitem. Só... Aproveitando o momento, esse podcast é oferecido pela Esos, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas, portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. E pela Spark English, muito mais que uma empresa de tradução, serviços de tradução e planos mensais com custo reduzido para empresas. A música utilizada nesse episódio é a 46 Billie Jean de CC Asia Band, usada através de Creative Commons. Quero aproveitar o último podcast de 2014 agradecer a todo mundo mesmo que apoiou a gente nesse ano. A gente espera poder ter compartilhado alguma coisa legal com vocês, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham curtido. O Bruno e eu, a gente espera estar de volta em 2015 também com, com coisas legais para compartilhar e aprendendo sempre com vocês. Então obrigado mesmo e um ótimo período de festas para vocês. E agora sem mais demora vamos aproveitar e vamos para a entrevista. Um grande abraço e até 2015. Bom pessoal, hoje mais uma entrevista em então, de cabeça, mas na verdade é um pouquinho mais que uma entrevista, hoje a gente vai fazer um bate-papo com duas pessoas que eu acabei conhecendo durante o evento do Resultados Digitais, pessoal bem legal, acabei vendo uma palestra do Pedro, eu já vou apresentar o Pedro, mas foi uma palestra fantástica. E ali, batendo papo do, durante o evento, acabei conhecendo também o Flávio, e isso há 5, seis, 6 seis semanas atrás a gente decidiu que a gente ia fazer um bate-papo. A gente só não sabia quando, que ia ser antes do final do ano, mas que a gente ia bater um papo. E acabou fechando hoje, então ainda no mês de dezembro, para a gente bater esse papo e falar um pouquinho com vocês sobre meu marketing, mas entrando mais na, na, na questão... De reputação, na questão de infraestrutura, na questão de entregabilidade Falar um pouquinho também de automação de marketing Que o Flávio tem umas informações bem legais para a gente De um modelo novo do negócio deles Então assim, vai ser um bate-papo bem legal Espero que vocês aproveitem bastante Deixa eu apresentar a vocês, primeiro o Pedro, Pedro Sorrentino da, da SandGrid Que está falando com a gente de, lá do, do Vale do Silício Pedro, obrigado pela, pela presença, cara, seja bem-vinda de cabeça
1: Obrigado, Eric. É um prazer estar aqui, prazer ter te conhecido lá em, em Floripa no, no RD Summit. E, enfim, espero que a gente possa contribuir aí para falar é, sobre estratégias de e-mail para qualquer aplicativo ou, ou empresa, né? não só e-mail marketing, mas todos os tipos de e-mail que você pode enviar do, do teu app.
0: Fechado. E o nosso outro participante hoje é o Flávio Cardoso, Flávio da Rede Host. É, também tem outros negócios na Red Host, tem a, o, o Root, que é um negócio que eu quero falar nesse podcast, que a gente vai colocar o link do site deles, que é simplesmente genial, e também do Li, e que é, é outra parte do negócio da Red Host. então o Flávio vai ter bastante coisa para oferecer para a gente, bastante informação. Flávio, obrigado cara pela presença, seja bem-vindo de cabeça.
2: Boa tarde, Eric, obrigado, eu que, eu que agradeço, é... Tenho certeza aí que eu acho que a gente vai, vai ter um, um belo bate-papo sobre e-mail e eu acho que principalmente falar um pouco sobre Market Automation, que é um assunto que está tá, tá chegando no Brasil, então pouca gente, pouca gente domina isso e a gente já está, enfim, com, com algumas ideias já até aprovadas, alguma coisa rodando, então acho que vai dar um bom papo.
0: Legal, gente, legal. Eu queria começar, então, para a gente setar uma linha de, de raciocínio aqui, começar a falar de entregabilidade, que talvez seja a coisa mais importante quando a gente quer enviar o um e-mail, a gente quer que ele seja entregue para outra parte que a gente está enviando, né? E, eu sei que parece algo tão simples, né? porque o pessoal que está ouvindo no, no dia a dia está acostumado a mandar e-mail, qualquer tipo de e-mail para o dia a dia do negócio deles, mandar e-mail para os amigos, mandar e-mail para a família. Parece algo tão lógico que o e-mail seja entregue, mas um, do, um dos dados que eu peguei do material que o Pedro me enviou, que é muito interessante, é que 22% dos e-mails enviados não são entregues. Então, o que, que a gente está fazendo com o nosso tempo, gente? Se 22% é jogado no lixo
1: É, um, um a cada cinco e-mails né? Para dar um pouco de feedback e explicação Para os seus ouvintes que não sabem o que é a SendGrid né? uhum. uh, Basicamente, uh, nós somos uma plataforma de e-mail uh, Que serve tanto para pessoas que estão construindo apps Que têm alguma funcionalidade de e-mail Quanto para você enviar... É, newsletters e e-mail marketing, né? então uh, hoje a gente faz envio de e-mail em alta larga escala, né? a gente manda 16 bilhões de e-mails por mês, Uau. Uh, pra, são 180 mil clientes e, e eu tenho certeza que a gente já enviou e-mail para todos os seus ouvintes, a gente é <risos> a, a, a infraestrutura de e-mail do Pinterest, do Tumblr, do Airbnb, do Spotify e, e o, outros produtos muito legais também construídos em cima da gente, que é o caso do, do Route, é o caso do Meili é, e, e do RD Station também, por exemplo, né, que uh, foi onde a gente se conheceu lá no, no evento. Mas, é, então a gente tem dois tipos de clientes na empresa, tanto a, o, o desenvolvedor que está construindo esses apps e precisa de APIs de e-mail para reso, realmente resolver esse problema da infraestrutura, da entregabilidade, quanto a pessoa do departamento de marketing, né? Perfeito. E, e assim, essa estatística foi a primeira coisa que... É, eu estou na empresa há três anos, né? Hoje a gente... É, eu entrei... Eu fui o funcionário número 22 da empresa e hoje nós temos 300 pessoas. Nossa. É, então, foi um crescimento muito grande, assim, ao longo dos últimos três anos e... É, eu não sabia, não sabia nada de e-mail antes de entrar na SendGrid. Eu não sabia que isso era um problema de verdade, né? essa questão de 20% dos e-mails não serem entregues. E, e, e a verdade é que a, 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 a companhia surgiu porque era um problema constante que os nossos founders tinham quando eles estavam setando novos apps, entendeu? E, do tipo, você, a mesma o conceito de cloud computing, né? que você não vai ter o seu servidor na tua casa ou você vai ter que montar seus próprios hacks ele serve para essa questão do e-mail. Só que a diferença é que a indústria de e-mail é muito mais complexa do que, é, do que às vezes, a, a questão de, de hosting, porque você tem regras que não, ninguém é dono dessas regras. As pessoas são donas dessas regras, são os Internet Service Providers, o Gmail, o Hotmail, o Yahoo e assim por diante. Então, o que a gente faz é ter um produto que facilita com que qualquer coisa que você queira fazer dentro do e-mail seja escalável para que você consiga focar no seu produto, né? E, 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 e entregabilidade pode ser tanto o e-mail ser perdido, pode ser é, você não ter você não ser capaz de é, chegar no inbox e ficar parado no, no, no spam, é, e é um problema que acontece tanto para quem manda poucos e-mails para quem manda muitos e-mails.
0: Perfeito, o spam é uma coisa que, e, e a gente conversa muito com, com os nossos clientes e Sempre que a gente fala em e-mail marketing, quem não trabalha com isso, a primeira impressão é e-mail marketing não funciona, né? Porque e-mail marketing, a todo e-mail que eu recebo cai na, na caixa de spam. Ou eu não gosto de receber e-mail marketing, eu não gosto de receber é, promoções de vendas. Porém, as pessoas esquecem que quando alguém assina, quando se faz um opt-in para receber aquele e-mail, a pessoa está recebendo algo que realmente ela quer, algo que realmente é de valor para ela. Então, a gente sempre fala, e-mail marketing funciona e muito, né? Então, esse é. problema de entregabilidade impacta bastante mesmo no negócio da empresa.
1: E eu vou te dar dois... Eu, assim, eu achava antes, antes de na verdade, de trabalhar para uma companhia de e-mail, é, eu realmente tinha essa mesma impressão também, de que e-mail marketing era essa coisa é, intrusiva, que realmente não era interessante do ponto de vista de usuário. É, mas, assim, quem faz uma estratégia boa de e-mail, e achei o Flávio pode falar bastante sobre isso com relação ao que ele veio dos clientes dele fazendo em cima do, das, das plataformas é, que, que eles desenvolvem, é, tem um sucesso muito grande. Por quê? Tem, tem dois principais fatores. Primeiro é que o tamanho do universo de e-mail, do, do universo de e-mail, ele é três vezes maior do que o tamanho da web. entendeu? Se fosse <risos> estatisticamente falando, né? É, se você considerar que o tamanho da web é tudo que o Google é capaz de indexar, versus a quantidade média de quanto que uma página da web pesa, versus quanto que cada pessoa tem é, armazenado dentro das suas próprias inbox, existe três vezes mais volume de informação escondido no e-mail das pessoas do que em, em termos de página da web. E, então isso já é uma magnitude enorme para entender o potencial do, do, da coisa. A, a, a segunda coisa é que 96% das pessoas que usam a internet possuem uma conta de e-mail. E não existe nenhuma outra rede social ou é, serviço que possui esse nível de penetração dessa ubiquidade. Na realidade eu nem sei quem são essa, esses 4% que não tem... <risos> E-mail, mas é que eu, entendo, eu não conheço ninguém que, se, que a maioria dos serviços você precisa do e-mail. E aí você vê, por exemplo, o que o Facebook fez há duas semanas atrás, que é realmente prejudicar muito... Eu não estou criticando aqui o Facebook, eu até tenho ações, o Facebook, tudo não é isso. Mas a questão é, você como marketer, é, uh, eles agora, né? se você tem uma fanpage lá que você trabalhou para ter 150 mil fans e você postar algo na fanpage sem comprar um ad, os algoritmos vão mostrar isso cada vez menos. Né? Se você é uma, uma celebridade que tem vários followers, em vez de comprar ads você fica promovendo coisas na sua própria timeline, cada vez mais o seu reach desses tipos de posts vão ser reduzidos para forçar que os principais usuários com audiências significativas, né? ou seja, que estariam muito mais é, influenciados a comprar ads, comprem mais ads. Né? Porque o que acontece é que as pessoas... Então assim, o ponto é, você fala, pô legal, vou investir o meu marketing no Facebook, mas assim, ou no Twitter, só que o controle, o seu controle como dono da empresa, como a pessoa da parte de marketing, é zero, porque você não é dono das regras certo não, perfeito
0: assim então eu, eu até de
1: e-mail né? você é dono das regras e aí eu acho que você pode montar regras
0: eu, eu até digo assim para os clientes o Facebook funciona funciona mas ele funciona informação a informação esquece número de curtidores esquece número de seguidores isso não vale absolutamente mais nada o que vale é se você tem algum conteúdo de qualidade você consegue trabalhar de conteúdo a conteúdo mas você também consegue fazer isso através do e-mail marketing uma plataforma em que você controla as regras né então acaba sendo algo muito mais orgânico para você, um investimento muito menor.
1: E aí a lista é tua, né? É tipo, isso. Se o, a plataforma, você pode até mudar de enviador de e-mail, mas se você tem um bom conteúdo e uma maneira inteligente de tratar os seus usuários com respeito, quer dizer, você não é aquele cara que fica aqui aqueles e-mails intrusivos que incomodam, é, entendeu? Funciona super bem. Você tem que pensar que o... Não, o e-mail é que nem a sua sala de estar, entendeu? Eu não vou arrombar a sua porta e vomitar no meio do seu tapete, né? entendeu? Você tem que ser educado. E, de preferência, se você está sendo convidado, né, traz um presente. É, acho que essa metáfora de visitar a casa dos outros funciona bem.
0: Fechado, fechado. Flávio, fala um pouquinho para mim, cara, de como a experiência de, de vocês com os clientes de vocês em relação... Primeiro ao serviço que vocês fazem, depois em relação a como eles enxergam essa questão da, da entregabilidade.
2: Nossa... É, nossa... Nossa história com e-mail ela é, ela é bem longa, né? A gente já tem. A rede host ela tem 12 anos. Wow. Então, por muito tempo, a gente teve só de um lado da, 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 da moeda, que era uh, bloqueando os spammers <risos> e, e assim por diante. Porque, querendo ou não, a gente é um. Uh, hoje tem 200 e poucas mil contas de e-mails hospedadas na Rede Host. Então a gente sempre só viu um lado. É tudo spammer, é tudo spammer. Vamos bloquear todo mundo, vamos porque nosso cliente ia ficar mais feliz. Agora a gente está dos dois lados. A gente está tanto bloqueando os, os spammers e quanto tentando entregar uma mensagem de qualidade usando uh, as nossas ferramentas novas, né? Que é o Maily Road. E, e isso é, é, é curioso como como agora a gente percebe como como um e-mail de, de, de qualidade, algo que realmente interesse para o usuário, muda dramaticamente uh, a entrega desse, desse e-mail. Então, o SendGrid é mestre nisso. Eles, eles conseguem já muita coisa uh, resolver na plataforma. Algo como, enfim, quantidade de envios, um envio certo, uh, não enviar para spam traps. Enfim, tem um monte de coisas técnicas que eles já fazem. Mas milagre não existe. Então, se, se não enviar um e-mail certo, um e-mail que realmente aquele teu cliente, aquele teu usuário queira ler, que ele realmente ele clique, que ele responda, não vai chegar. Então, o ponto... O ponto são dois pontos. Um é uma plataforma que, que já, enfim, tecnicamente resolva o percentual que, que ela tem responsabilidade, sendo direito de fazer isso com perfeição, e outra é o usuário ou boa, outra ferramenta, enfim, que consiga enviar a mensagem certa para aquele cliente. E, e, e até foi um... Dessa história nossa, e tentar contar brevemente. Sim. Lá no início, há uns... Acho que uns cinco anos atrás, mais ou menos, uh, no início que a gente começou, esse, esse projeto de Root, Meili, ele, ele já tem vários anos, embora ele realmente nasceu agora. Uhum. A gente tentava na rede host Mandar mensagens que, que Enfim, que tivessem algum, algum casamento Com aquela situação daquele usuário naquele momento Então a gente desenvolvia tudo meio internamente Isso era, era, era programado Quando o usuário comprava tal coisa Talvez ele pudesse ter interesse em tal coisa Então a gente programava lá essa coisa Dava um trabalhão para desenvolver isso E começava a mandar esse e-mail E daí via baixo, ah, deu um... Um belo resultado. E foi indo, foi indo, foi indo. A gente teve até um projeto interno de desenvolver um, um softwarezinho que fazia isso já meio que automático. Ele fazia queries direto no banco, descobria quem eram as pessoas que, que poderiam ter aquele perfil, aquele, aquele tipo de interesse, e ele mandava um, um e-mail. E mais ou menos isso aí que nasceu, que nasceu o Root hoje, que hoje o Root fazia isso de forma automática, né? ele, ele baseado em, em ações dos usuários, baseado em, em perfis desses usuários, ele vai mandando as mensagens certas, na hora certa, e isso, voltando lá para o nosso assunto inicial, isso aumenta a entregabilidade nas alturas, eu tenho cases hoje de por exemplo, 80%, 90% de abertura do e-mail. Antigamente não existia isso. Antigamente, quando você mandava um e-mail em massa, aquele quase que o um espasão, por mais que o teu, teu usuário dê um sign-up em algum momento, em alguma coisa, só que ele não está tá pronto para receber aquele e-mail, se hum. conseguir no máximo 20%, 30% de abertura. Agora eu tenho vários e-mails aqui com 80% de abertura. Isso é, uma, isso é muito alto. 50% de clique, Isso é muito alto comparado ao passado. Eu tenho, eu tenho e-mails até com 50% de resposta. Que esse até é um case é. que... Esse case, Sim. ele é sensacional, esse case. E não foi eu não foi enviado só para 50 pessoas. Foi enviado para umas 500
1: pessoas. E metade é. responderam. É um absurdo e, isso comparado ao passado. Isso aí é muito fantástico. E essa história da resposta é algo que a gente sempre... Uh, recomenda que todos os nossos clientes Façam isso, ou seja, a gente tem uma API Especificamente para isso, que é a API de parse né, Que você é de... pode pegar Exatamente <risos> E, uh, e veja que assim Porque você mandar um e-mail com No reply É, é, é quase que você ajudar um foda-se na cara do seu usuário né? Exatamente assim, Você cara. é meu cliente, eu me importo com você Eu tô te mandando um negócio, mas não responda <risos> Para mim né? O que é uma grande besteira, o que a gente recomenda é exatamente isso que o Flávio está falando, quer dizer, se você consegue ter um usuário respondendo um e-mail transacional, um e-mail de marketing ou de ativação que você manda, o engajamento mensurado pelo Gmail, por exemplo, é gigantesco e eles olham tudo. Eles olham se os e-mails que você tem são selecionados em bulk, né? Em bulk, assim, se você pega e seleciona todos eles e arquiva, se você seleciona todos eles e apaga, ou se você.. É, o, que, o que você faz? Você abre e clica agora. Se você vê que o usuário respondeu um e-mail que veio daquele domínio, é, você sempre vai conseguir chegar no inbox. Então, é, no geral, a indicação mais básica é sempre você colocar ali pelo menos um suporte arroba. E aí você abre um chamado. Num, numa plataforma é, de ticketing isso, né? Num No Zendesk da vida é... isso. E Agora não sei Flávio, se Flávio Como que vocês fizeram essa, se você quiser Falar um pouco mais especificamente desse case De 50% de resposta Esse case foi sensacional O que, que a gente fez? A gente tinha um,
2: um e-mail Que era justamente até um, um e-mail de apresentação do Meili Apresentação do Meili Para clientes que tinham Uma solução anterior lá da, da Rede Host Daí A gente mandou esse e-mail extremamente pessoal, com o nome da pessoa que tinha vendido essa solução na rede host para esse, para esse cliente, então, portanto, é a mesma pessoa que ele já tinha contato, ele já vai achar que era um e-mail pessoal. Perfeito. Daí a gente mandou um e-mail explicando sobre o Maili e tal, um e-mail daqueles meio padrão, só que ele ficou com o um texto meio comprido. E ele teve uma resposta, não lembro quanto, mas algo como 15%. E, e nós, ah, poxa, foi uma resposta boa Mas vamos fazer um teste Vamos reenviar esse mesmo e-mail Fazendo como se o vendedor que, que, né, que nesse caso era um vendedor Como se ele tivesse encaminhado a mensagem uh, Com a mensagem embaixo E só um textinho em cima dizendo Oi, tu recebeu esse e-mail aqui abaixo Tu tem um minutinho para me responder? e a gente mandou esse e-mail para a mesma base de novo, para a base que não tinha respondido. E a gente teve, eu acho que foi 49% de resposta.
0: Cara, que legal. Absurdo, absurdo, absurdo.
2: É. E eram os caras que não tinham respondido. E e... Daí, quando a gente mandou, ó, oh, tu recebeu, tu tem um minutinho para me responder? Daí eles viram, ah, esse e-mail foi pessoal, ele realmente mandou para mim, não mandou para todo mundo. E daí eles responderam. O pessoal e
0: até se eu pegar um gancho assim mostrar como essa coisa da personalização é importante exemplo que aconteceu comigo semana passada eu fui eu vou janeiro já tinha falado para o Pedro vou fazer um home office dos Estados Unidos e aí comprei um pacotinho de ingressos para os jogos do Orlando vou pegar lá quatro jogos durante o mês de janeiro veio um e-mail com essa carinha pessoal é falando a ah, tal se você tiver interesse um fazer um tour pela arena, ah, eu sou teu ticket executive, eu vou ser o cara que vou te ajudar. E o que eu achei mais legal, ele também fez um convite pelo LinkedIn. Então, assim além da questão da automação, que eu sei que aquilo ali era é um e-mail automatizado, mas com uma cara personalizada, a impre... entre aspas, a empresa ainda foi um passo além de mostrar assim, ei, é uma pessoa de verdade que está falando aqui, fica tranquilo. Se você receber aquele e-mail, você pode responder que é uma pessoa de verdade.
1: Fantástico, né? Essa do LinkedIn nunca vi ninguém fazer. Muito Foi interessante genial, isso, porque daí E às vezes eu, do ponto de vista de estratégia de vendas, uso o, o, isso aí, entendeu? Para fazer o. Esse, eu chamo, é o follow-up bomba atômica, entendeu? E, tipo <risos> assim, você manda o um e-mail, você adiciona o cara no LinkedIn e segue ele no Twitter. E aí você torce pra ele ter as notificações de e-mail ligadas, pra ele receber. Fala, puta, realmente esse cara quer falar comigo. É, e aí uma, uma outra maneira também de você adicionar um outro elemento Para o usuário final, para ele ver que realmente o e-mail em teoria é pessoal É você eliminar qualquer tipo de assinatura formal E você coloca lá, sent for my iPhone <risos> entendeu E é Legal. tipo o, o e-mail 100% plain text E o mais importante é você ser capaz de conseguir fazer o Que é uma coisa que a gente faz também Que é o white label do, do teu domínio, né? Para que o cara não perceba que, é, que o envio está acontecendo por uma ferramenta de terceiros, entendeu? Então, realmente, ele vai parecer que o e-mail é da pessoa final e não é, via essa outra plataforma. É, porque, no geral, vamos dizer, 80% dos... Talvez até mais de 80% dos, Não vão perceber que o e-mail é automatizado, por isso o e-mail vai né, ter essa resposta tão grande é
0: um show de bola eu quero pegar o gancho numa uma coisa que o Flávio falou lá no início até pra gente explicar pra quem não, não conhece o termo explicar exatamente o que que é o Flávio falou em Spam Trap o que, que é um Spam Trap, gente?
2: eu sou é o cara disso aí
1: oh, pô, eu <risos> sem problema nenhum explica o que eu tava só <risos> que gente. falou do Flávio Spam Trap é, o, é uma maneira que uh, os Uh, os internet service providers fazem para entender se você tá comprando uma lista ou não como que funciona o meu primeiro minha primeira conta de e-mail foi em 95 eu acho do Ball <risos> e eu lembro, era phss.ball.com.br eu acho que eu devo ter usado esse e-mail por sei lá, um ano e aí depois eu lembro que tinha um e-mail aqui que era de um domínio que nem existe mais, usa.com, que dava, acho que era 1 giga de free storage, que era um absurdo, assim, na época nem existia Gmail, tá? e essas duas contas são exemplos interessantes de spam trap então são dois e-mails que eu não logo há mais de 10 anos, mas são e-mails que estão aí ainda. O que eles fazem? E muitas vezes o Hotmail, por exemplo, recicla e-mails em menos de um ano. Se você não logar na sua conta, ela pode ser desativada. E aí ele é uma maneira de que dos dos provedores de e-mail se protegerem. Então, eles vão pegar aquele meu PHSSVQ e ele vai ver, pô, o usuário não loga, não tem atividade nessa conta há 10 anos. Então, quer dizer, qualquer pessoa que tiver tentando entregar e-mail para esse cara... Que seja uma marca, que não seja um e-mail que a gente claramente perceba que é pessoal, isso é muito fácil para esses sistemas perceberem, né? É, quer dizer que esse cara é um mau enviador, que ele comprou uma lista ou que ele não limpa as listas dele. Não respeita nenhuma das políticas básicas de e-mail, que é quando o cara fala que ele não quer mais receber, pare de mandar e-mail para ele. Né? É, é mandar a mensagem certa, na, pro, 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 na frequência certa, para o recipiente certo, com o conteúdo certo. E assim.
0: Perfeito essa frase. É a gente vai colocar em negrito no post. Essa frase é perfeita.
1: <risos> e né? Mas é isso, é uma questão. É é o spam Trap é uma maneira de que eles usam. E se você for, se você for pego enviando para Spam Traps, é, o teu IP pode ir parar em listas como a spam Assassin e outras que vão realmente prejudicar a sua entregabilidade. E, e aí cada internet service provider. É, tem uma regra diferente. Então tem uns que tem uma regra mais agressiva com relação ao seu e-mail e poxa, esse cara já tentou entregar para 0.5% da base dele, 0.2% foi marco, marcado como spam, e o resto ainda teve mais, sei lá, 0.2 de spam trap, nós já vamos. nós vamos segurar os e-mails dele e nós vamos piorar a entregabilidade dele. E aí, às vezes, a gente vê isso acontecendo, então, por exemplo algumas das políticas de um cliente uh, prejudicam ele no Hotmail, mas não prejudicam ele no Gmail, e, ele, e o cliente não entende por quê. Né? E muitas vezes, esse é o grande desafio da entregabilidade de e-mail, é que ela é uh, a gente, por exemplo, facilita para os nossos clientes todas as regras básicas da indústria, mas ela ainda é uma terra de ninguém, porque cada Internet Service Provider pode colocar suas próprias regras, entendeu? Então, é um Gmail com uma Priority Inbox... É o Hotmail com um filtro diferente, é o outro que, não, o um e-mail corporativo que você precisa mandar um e-mail marketing para o cara, porque é uma solução B2B, que se a URL tem mais 150 caracteres, o, o, o departamento de TI do cara bloqueia o e-mail. Então, é, é um problema mais complexo do que o usuário normal imagina.
0: Legal. Ô, Pedro, a gente já. Eu não vou nem repetir o que a gente já falou em alguns outros episódios, que pelo amor de Deus não comprem lista, mas tá bom, vou repetir: não comprem lista de e-mail. Ah, mas até uma, uma curiosidade, esse número de 1 para 5 aí de e-mails não entregues ainda é feito dessa cultura de compra de listas de e-mail? E dois, se existe uma tendência de queda nisso, tipo se o mercado tá ficando mais, entre aspas, educado em relação a esse ponto de não comprar listas de e-mail e só trabalhar com opt-in?
1: Eu sinto. Ah, eu não sei também como você, você. Porque a gente lida com. Às vezes clientes têm perfis bem semelhantes, né, Flávio? Mas eu sinto que Uh, falando do mercado brasileiro especificamente, é, ele tem melhorado, sei lá, de dois anos pra cá, as pessoas prestam muito mais atenção, é, eu acho que mais porque cada vez mais as, os usuários estão, né, você como usuário se sente incomodado quando recebe e-mails ruins e eu espero que a tua mentalidade como marketer né, não seja exatamente o oposto é, porém uh, o caso extremo que acontece, às vezes a gente tem que mandar cliente embora, não? Né? <risos> e e, e, e tem que ter custo, metido, né? O custo de
0: vocês fica muito alto para lidar com um cliente desse, né?
1: Não, não vale a pena você ter um cliente que não respeita os próprios usuários dele, né? Porque ele pode prejudicar a nossa reputação. E a Sandgrid é um mega white head sender, né? A gente mantém ótimos relacionamentos com os grandes provedores de e-mail, porque se os nossos clientes tiverem problemas, a gente pode ir lá e mitigar, entendeu? Com os postmasters do mundo, porque. É, Uh, a indústria de mail não é muito grande, ela é um mercado gigantesco, mas assim, são mais ou menos 350 postmasters que dominam essa indústria mundialmente. E a cada seis meses essa galera se reúne numa conferência chamada MOG, né? que é a Messaging Anti-Abuse Working Group. Então, cara, se você for um enviador podre, é muito rápido você ser percebido como um spammer para essa comunidade, Uh, mas é, sempre tem assim muito cliente, cliente teimoso gente que tem marqueteiro que é emocionalmente é, attached né? como seria a palavra em, em português
0: conectado
1: seria... é, ele está conectado com a lista dele então ele fala, não, mas eu já tenho essa lista há 10 anos, entendeu, que eu estou criando essa lista e tal e aí hum. a pessoa não entende que tamanho de lista não quer dizer ROI né e o, o a gente vê clientes que diminuem o tamanho da lista mas usam se, criam as próprias regras ou usam tecnologias como o route por exemplo e aumentam os seus resultados muito mais é, clientes de e-commerce por exemplo que tem cara eles percebem que o o, o o a gente tem varejistas grandes também que enviam e-mail conosco é, o walmart o Rakuten, o guilt group é, ebay e, e, e eles têm um, uma porcentagem muito pequena de power buyers e esse cara é o assim que ele identifica esse cara ele cria uma estratégia de meu completamente diferente para esse cara que compra todo mês toda semana e, e e aí você consegue obter um retorno muito maior um lifetime value muito maior é, é, a gente tem que entender que na vida né, não é todo mundo que não tem como deixar todo mundo feliz Perfeito.
0: <risos> legal Flávio assim como é que você consegue enxergar essa evolução na ponta assim com os teus clientes é, é, ou maneiras curiosas que o pessoal está usando o e-mail marketing? Porque a gente, no dia a dia, como cliente final, acaba vendo muito, recebendo muito e-mail marketing de promoção de e-commerce ou de, sei lá, de newsletter, de sites que a gente gosta da informação. Mas no teu dia a dia, assim, o que, que você enxerga da evolução do mercado brasileiro?
2: É, o, o mercado brasileiro, enfim, eu acho que ele... Dá para se dizer que ele está chegando num momento mais... Mas enfim, que está entendendo como é que funciona e-mail marketing. A gente já teve muito uh, no passado a. A Melina, na realidade, ela até hoje, como ela, ela é uma solução com um custo, com um custo bacana, um custo, enfim, que se consegue mandar até mesmo milhões de e-mails, ainda assim sem fazer um investimento muito alto, a gente ainda recebe ainda, às vezes, clientes que não sabem bem uh, gerar um retorno bacana com, com e-mail marketing, então querem enviar. Como o Pedro falou, um monte de e-mail para uma lista velha que não que não que não dá mais um retorno muito legal. e Só que, claro, isso também faz é, é, é nosso, nosso papel instruir esse cara e, e e fazer ele com as boas práticas, gerar retorno e assim por diante. Mas, só que cada vez tem menos esse perfil de cliente. Então, é claro. isso, bah, isso é muito bom para nós, porque... Uh, Facilita a nossa vida em todos, em todos os aspectos. E, e esse cliente, daí sim, ele consegue ter retorno. E ele tendo retorno, ele continua cliente para sempre. Eu, eu tenho clientes hoje, ainda, dentro do Mail.E, por exemplo, que envia mil e-mails e consegue 300 cliques no e-mail dele. Mas daí tem outro que envia 10 mil e-mails para ter esses mesmos 300 cliques. Por que, que essa lista é de 10 mil e ela seria melhor do que essa de mil. Não, ela é igual ou pior. Provavelmente pior. Teve o mesmo resultado, que foi os mesmos 300 cliques, só que incomodou um monte de gente que não queria ter sido incomodado. Só que aos poucos isso está indo para frente. E o que eu tenho visto, assim, eu acho que o, o ponto-chave para quem está com, com, começando com, com e-mail ou quer ter algum retorno bacana, são os e-mails. Que não focam, que nem no passado Focar no objetivo final Antes se mandava e-mail dizendo o seguinte ah, Esse aqui é o produto, clica aqui e compre Isso não funciona mais As pessoas hoje em dia, o acesso à informação Ele é muito grande Ninguém mais compra Porque, eu oh, achei agora isso Eu nunca tinha visto Está tudo na internet é muito fácil de achar É muito fácil de comparar Então Quais são os e-mails que funcionam? Os e-mails que são focados em engajamento. E-mail que, que tu primeiro, dá um iniciozinho de, de, de... Conta um pouco da história para o cara. Mostra para ele como é que funciona. Dá, dá um e-book para ele mostrando como que usa aquele, aquele recurso. Uh, veja esse post, um e-mail falando... Ah, oh, veja esses, esses dois posts aqui que podem ser interessantes. E, naturalmente, esse cliente vai acabar comprando. Ele não, hoje em dia, o e-mail que clique para comprar, ele é o que dá o pior retorno de todos. O e-mail que se vai aos poucos, conduzindo ele para a compra, e ele naturalmente compra, esse é o e-mail que dá muito mais retorno. E os nossos clientes que já estão fazendo isso, enfim, o, o, o resultado é muito maior e, e, e altamente perceptível isso.
0: Legal. É, um, um exemplo até bem legal que, que eu, um cara que eu acompanho, que é o Chris Brogan, uh, ele tem um, um modelinho, ele, ele trabalha muito com, com a questão do e-mail, do e-mail marketing e tem um modelo dele, eu não lembro exatamente qual que é o serviço, onde que você clica no site dele, eu vou procurar e colocar no, no post do episódio, mas ele te manda 30 e-mails seguidos 30 e-mails pequenininhos, dia a dia com dicas, com coisas básicas de empreendedorismo ah, é um modelo bem legal porque dia a dia você está recebendo e é uma coisa evolutiva, é meio como se fosse tipo passando por assuntos que, tão, que, que tem um, um conceito final, então em nenhum momento durante esses 30 dias ele fala em vender algo. Ele está simplesmente querendo interagir contigo durante esse tempo para que lá na frente sim você compre um curso dele, compre algum produto dele, algum subscription, alguma coisa assim.
1: É, a gente mas é que nem o um
2: né? ah, desculpa opa a gente só, só concluindo, a gente tem o um Case até na rede Host, que está começando agora, ainda nem tem estatística dele, mas depois até posso mandar para ver até o resultado que deu isso. Legal. É, como a rede Host ela é focada em hospedagem de sites a gente percebeu que muita gente entrava no, no, na página de hospedagem de site e no mesmo instante já saía, aquele o, o bounce rate lá da, da, de, de, da página. A gente pensou, como é que a gente vai fazer para converter mais desse, desse cara que, que entrou nessa página, que veio por Edwards, veio por SEO ou qualquer coisa assim. A gente pensou, bom, se esse cara não comprou, provavelmente é porque ele não está pronto para comprar. Vamos, vamos colocar algumas chamadas para ele cadastrar o e-mail dele e receber uma sequência de cinco e-mails ajudando ele a escolher uma hospedagem, sem falar nada sobre rede host. A ideia é simplesmente bater em dúvida em como escolher a hospedagem certa para o teu site. Cadastre aqui teu e-mail e receba cinco e-mails. E a gente vai mandar agora cinco e-mails explicando quais são os tipos de hospedagem, qual é a diferença de hospedar no Brasil e no exterior, qual é a melhor hospedagem para os principais CMS que é WordPress, Joomla, enfim, uma série, são cinco e-mails com só, somente com dicas que vão ajudar ele a escolher melhor essa hospedagem. Acredito que vai dar um bom resultado, depois eu posto aí pra vocês.
0: Legal, legal, Flávio.
1: Porque no, no final do dia, tudo isso que a gente está falando é relacionamento, né? Eu então, assim, é, é a mesma coisa de você, você não pode chegar num bar você conhecer uma mulher ali, ou um homem, né? tanto faz a sua preferência, mas você <risos> vai e você quer, quer casar comigo? Pô, vamos viajar, vamos para uma lua de mel maravilhosa, sete, você acabou de conhecer a pessoa. né? Pô, ninguém faz isso na, na, na vida real. E, e a questão é que o relacionamento com o seu cliente, com a pessoa que está ali do outro lado da tela, é exatamente a mesma coisa. Pô, no final do dia, às vezes você quer vender um pacote de duas semanas para Cancún, entendeu? Mas não vai começar necessariamente falando isso para ele, aí é que tá, tem várias questões interessantes como o marketing de, de conteúdo, que é muito isso que você tá falando né Flávio, faz todo sentido você, eu vou te adicionar valor imediatamente, de graça e por eu fazer isso você vai confiar em mim, e você vai ter uma ligação emocional com a minha marca e você vai entender que eu sou uma solução confiável para você é, mesmo se eu até falar do meu concorrente explicar as diferenças entre uma coisa e outra, porque no final do dia é, não adianta nada você ter uma estratégia de marketing fantástica se o seu produto não funciona. Né? Então, assim, o produto tem que ser bom. Né? Vamos partir desse, desse início, assim, né? Que está falando isso, assim, tendo em vista que você já tem um produto, né, para as startups que possam estar tá ouvindo aí e tudo mais, que já, de uma certa forma, ele, você pode usar essa estratégia para validar, mas, assim, é um produto que já está validado, que funciona, que as pessoas compram. E você fala, beleza, como é que eu vou levar isso para a gente ter mil clientes, para eu ter sei lá, 500 mil, né, um milhão. E, e, e não é, não, não, se você chegar no barco com essa estratégia, você é um tarado, né? não, você não, não seja o tarado do e-mail.
0: Legal, gente. Assim, é, uma coisa que eu queria falar, e eu, eu acho que a gente teria papo para falar umas oito horas aqui, acho que a gente vai ter que fazer uns outros bate-papos aí periódicos para a gente discutir o que está acontecendo. Mas uma coisa que eu queria passar com vocês era a questão da segmentação. É, o quão importante é a segmentação para poder ter um e-mail de qualidade, para poder ter uma campanha de e-mail marketing de qualidade. É, dentro das experiências de vocês, dentro do com, o que vocês veem com os clientes de vocês, qual a importância hoje em dia de... Porque eu vou pegar o que o Flávio falou, ele falou do, pegou o exemplo da, do, da lista de mil e-mails com 300 cliques e a lista de 10 mil e-mails com 300 cliques. Boa parte desse problema talvez seja uma lista única né, para todos os produtos e serviços da empresa e o cara está tentando vender ração de gato para dono de cachorro. Né? Então, como que a segmentação funciona para ajudar nesse processo?
2: Olha, Eric, é, é, é fundamental. O e-mail, ele lá no, lá no passado, ele era uma ferramenta de, de mídia de massa. As pessoas acreditavam nisso, elas acreditavam que Quanto mais e-mails eu mandar, mais retorno eu, eu vou ter. E não era completamente errado, porque os tempos eram outros. Eu recebia meia dúzia de e mail na minha caixa. Hoje eu recebo por hora isso. Então, é, o tempo mudou. No segundo momento, começou a se segmentar as coisas. Então, as ferramentas de e-mail marketing nasceram, ferramentas semelhantes à Meili. E, e a gente já consegue... Uh, dividir, ó, esse, esse tem interesse em ração para gato Esse tem interesse em, em ração para cachorro isso, isso já aumentou muito Isso já aumenta uh, o, o retorno é, é mais ou menos esse do 10 mil para mil Sendo que o, os mesmos 300 cliques O retorno já é absurdo E agora a gente chegou num, num nível acima ainda que, que é o que o loot permite Que é uma segmentação um para um e no tempo do cliente, e não mais no tempo do fornecedor. Legal. Então, o que, que, o que é a grande diferença? Antes, no, no, mesmo segmentando, você mandava, ah, hoje eu vou mandar ração para gato para quem tem interesse em ração para gato. Só que você está mandando hoje. É o teu momento de enviar, porque tu tá com vontade de enviar. Outra coisa é quando o, o, esse cliente teu, ele navegou no teu site aqui, sabe que ele tem interesse em, em ração para gato e naquele momento ele está procurando ração para gato, você mandar uma, uma promoção de ração para gato ou um, um, uma nova marca de ração para gato, então quer dizer, você está mandando um e-mail diretamente para aquela pessoa com um produto que interessa, talvez só para ela, no momento que ela está pronta para comprar, esse é o melhor de todos, esse aí é que se consegue esses taxas de abertura de 80%, cliques de 50%. Isso é muito acima do que do que a gente tinha alguns anos atrás e muito acima até mesmo dessa segmentação por grupo que boa parte da, da, das, das pessoas da, das equipes de marketing já fazem.
1: E eu, eu diria assim que o que o Flá está falando é, é fundamental, quer dizer, a questão da segmentação especial por isso, porque Hoje a gente recebe muito mais e-mail do que a gente recebia no passado e é uma tendência que não deve diminuir, muito pelo contrário. Então você tem que ser capaz de segmentar e saber para, de novo, né, mandar a mensagem certa para a pessoa certa, com a frequência certa e o conteúdo certo. Então essa questão de conteúdo e frequência, elas são duas coisas muito importantes. E a gente vê que os nossos clientes mais bem-sucedidos, eles usam... É uma feature chamada uh, ASM, né, que é Advanced Suppression Management, que basicamente, o que, que é isso? É você construir aquela página de preferências de e-mail, de notificação. Vou dar um exemplo de uma empresa que nem é cliente nossa, mas que todo mundo conhece, que é o Twitter. Se você vê a quantidade de notificações de e-mail que você recebe pelo, usando o Twitter, é enorme, né? Verdade. O cara deu né, Favorite Mention read, direct message, new follower, unfollow, enfim. E. Mas assim, normalmente tem gente que quer receber tudo, tem gente que não quer. Então você ter a capacidade de toda vez que você está construindo um produto, construir uma página de preferências de e-mail, na qual você controla o dial de duas questões importantes, que é o volume de conteúdo e o volume de frequência. Então imagina você colocar um gráfico, né? Que no. no no eixo, é, no eixo Y, é a, é a quantidade o, o conteúdo no eixo X ali é a, fre, é a frequência, né? E, então, você prefere... Tem gente que prefere receber tudo em um e-mail só. Então, uma mega newsletter todo mês cheia de coisa. E tem gente que prefere receber esses e-mails menores, pingados. E você dá liberdade do seu cliente controlar isso para o seu produto. É um negócio interessante.
0: Nossa, muito legal, muito legal mesmo. Eu quero realmente customizar a experiência do cliente no final das contas, né? É. Não, legal. E, 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 o, e o que o Flávio falou, e eu se, se, não sei se é cliente da Sandgreed ou não a Netshoes, é, Pedro, mas é, tem um, um, a minha experiência de compra com a Netshoes, eu, eu nunca compro nada quando eu entro na loja. Eu escolho o meu produto e eu espero dois ou três dias. Sempre vem um e-mail com desconto. Não
1: é cliente não. Não. essas automações já estão
2: começando a criar hábitos até ruins já né
0: Se <risos> o pessoal da Netflix está ouvindo isso vai acabar com isso já Mais do céu. é não, mas é verdade, mas de novo, é, eu criei a minha própria experiência de compras, né? Essa que é a parte interessante, então, no, 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 final da, no final das contas, o cliente tem o poder na mão da escolha, acho que essa é a lição que fica, né? Então, é, a gente que oferece o serviço tem que dar o máximo possível para que essa experiência do cliente seja agradável e, e, e gere esse relacionamento, a venda vai vir aí eu vou pegar as palavras do Pedro, se o teu produto é bom, se o teu serviço é bom, e se você conseguir criar o um relacionamento, lá na frente você vai conseguir vender. É só fazer o um negócio com calma, né? Gente, assim, eu, é, Pedro, não sei se tem alguma coisa específica que você queira falar antes da gente é, se despedir do, dos ouvintes, com certeza eu espero, sim, que a gente tenha a oportunidade de falar, fazer esse bate-papo de novo, falar de mais coisas, mas alguma coisa atual, alguma coisa que você queira falar para o pessoal?
1: Um, vou falar um negócio que de com produto, mas ele tem muito mais a ver com estrutura organizacional das, das empresas que, que eu vejo que são as mais bem sucedidas elas são capazes de trazer o departamento de marketing mais perto dos desenvolvedores e não achar que os desenvolvedores são apenas é, é, pedreiro, entendeu? <risos> você, tipo assim, você vira e fala ah, legal, tá aqui o tijolo o cimento, eu quero que fica assim, valeu, obrigado né? <risos> os clientes mais bem-sucedidos que a gente vê são capazes de de fato acabar é, trazer uma união pratico que emocional entre esses dois times né e cada vez mais os melhores departamentos de marketing é, eles têm uh, data scientists né e uh, é, é, pessoas estatísticas e developers então é importante a gente perceber essa transição de que nós estamos falando de construir sistemas complexos né você não precisa fazer tudo sozinho, você pode usar soluções como o Route como, com a gente é, e, uh, e construir um, um sistema que, que funcione para o teu business. Mas essa união de cada vez mais departamentos de marketing eles são muito mais técnicos do que business uh, é, é uma coisa para você pensar, em especial para você ter uma estratégia de e-mail bem sucedida, né? porque os enviadores mais mais toscos, né? que é aquele cara que tem ah, eu tenho essa lista, vou mandar vai ser do... É, normalmente não tem nenhum desenvolvedor dentro desse time e, e, é, um, e é um cara menos data driven entendeu? Que, 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 que toma decisões mais emocionais ao invés de olhar para os números então acho que esse é o, sei lá, sei o meu recado genérico a é essa questão, juntar desenvolvedores com marketers, é, isso é o que a gente vê, as empresas mais bem-sucedidas têm, têm, têm essas pessoas trabalhando juntas, né? Não nesse esquema eles são os nossos pedreiros, né? Porque não é assim
0: eu estou rindo sozinho aqui Pedro porque eu sou velho o suficiente para ter começado a trabalhar numa época em que o único conflito na empresa era marketing e vendas e eu cheguei num ponto no mundo corporativo que era, um, era a briga de quatro lados né? que era marketing vendas tecnologia e recursos humanos que é outro ponto muito importante hoje em dia nas empresas então eu estou rindo aqui porque realmente a tecnologia esse, esse relacionamento de tecnologia e marketing tecnologia e vendas e colocando recursos humanos ali para colocar as pessoas certas é importantíssimo
2: com certeza tem uma dica aí para os ouvintes procura growth hacking no google que é um termo é o termo da moda no momento perfeito. no brasil tá chegando agora lá lá fora todo mundo já já até já cansou disso aí mas tá mas aqui tá chegando agora e quem conseguir uh, na sua empresa implantar esse tipo de, 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 de pensamento vai vai estar tá na frente vai estar tá na frente dos concorrentes
0: é, perfeito quem trabalha em empresas maiores que brigue por isso quem trabalha em empresas menores que não deixe as as barreiras, tipo, que não deveriam existir em uma empresa menor, no startup, entre marketing, vendas, tecnologia. Realmente trabalhe com esse conceito de crescimento, que é, é, é o único conceito com o qual você pode crescer. É, é sobrevivência, ou, é, basicamente, é o, é o resultado desse crescimento. Então, gente, assim muito obrigado mesmo por compartilhar esse tempinho aí com a gente, por compartilhar o conhecimento de vocês com a gente é, foi muito legal, eu aprendi muito hoje, eu tenho certeza que quem está ouvindo também aprendeu muito, a gente vai colocar todos os links é, no, no post do episódio, se tiver mais alguma coisa que precisar, vocês podem me mandar depois eu coloco, e o pessoal que está ouvindo, qualquer dúvida, coloque no comentário, a gente vai entrar em contato com o Pedro, vai entrar em contato com o Flávio para conseguir essas respostas que vocês precisarem Pessoal, Flávio, grande abraço, Pedro, grande abraço, ouvintes de cabeça, grande abraço e até a próxima.